0: Eu tô te vendo muito bem.
1: Olá, pessoal. Boa noite. Ayrton tá me vendo bem, Ayrton?
0: Ó, beleza.
1: Ah, nosso convidado de hoje, gente. Quem tá chegando agora ou quem já estava esperando, Ayrton Violento, aqui na Rede Sheila no podcast Quarentena. A gente vai bater um papo super gostoso aí sobre caminhadas na natureza, turismo, área rural e sabe-se lá mais o que que a gente vai conversar. Porque eu gosto de falar, né, gente? E aí, Ayrton Violento também gosta de uma prosa. Então, ó, eu acho que esta sexta-feira vai ser especial. Tomara que a internet nos ajude. Porque ele tá lá... É, no...
0: tomara!
1: Né? Que ele tá lá em Silva Jardim, né? Isso, Ayrton?
0: Silva Jardim...
1: Ah, jardim até no nome Jardim até no nome Olha só, Ayrton Violento Morando em Silva Jardim Hoje um colega de São Paulo Falou assim, cara Fiquei curioso para saber Que história é essa de Ayrton Violento Eu falei, pô, passa lá no chat Porque ele tá imaginando Sabe-se lá o que, né Com esse nome aí, Violento Antes de você se apresentar, Ayrton Vou falar com o pessoal novo que tá chegando aqui se quiser aí, ó, se inscreve no canal, eu vou agradecer imensamente. Você pode acionar o sininho, né? tocar esse sininho que tem perto aí, quando você se inscreve, porque você pode ser notificado quando tem vídeo novo. Aqui é um canal assim, de diversidade, você vai ter vários papos sobre várias coisas com pessoas... Dos mais diferentes cantos aqui O brasileiro que tá morando fora Tem muita coisa bacana Assunto sério e também momentos de você Ai, dá uma relaxada porque, né? A gente tá na vida para isso, né, Ayrton? Como é ao vivo, tô vendo que tem gente aí já no chat Que já tava esperando Você pode participar Que aí eu deixo o Ayrton à vontade E vou fazendo essa comunicação com vocês e com ele e de, de repente, né, quem tá só escutando, porque a gente também tá no Spotify, então mais tarde o áudio vai pra lá. E também você pode escutar isso depois. Ah, não é ao vivo. Então, pense o seguinte, você pode deixar comentários aqui embaixo nesse vídeo no YouTube. Tá bacana? Então, ó, só pra gente começar aí, então pra você saber, embora você tava antenado aí, né, quem é que tava chegando, ó. Tem a Fátima Bras- Brasher. Não sei se falei sobre o nome correto. Sandra Seara, Maria Amélia de Souza Marques, Crianças Criativas, todo mundo dando um alô aí, olha. E da Colômbia, EcoBook, EcoBook, sistema de informações turísticas, Anderson, não é? Anderson. Anderson Bem. Sim. É, Ana Beatriz, que está lá com a Ayrton Quem Violento. Será? Quem será? Ana Beatriz, daqui a pouco ela aparece ali para falar um oi assim com todo ah. mundo, né? Tem o André Micaldas, esse nome também não me é estranho, esse sobrenome. É, Vita Souza Violento, Vi, Vita Souza, desculpa. Ih, tem muita gente legal. Tem Carolina Violento. Nossa, Maravilha. que ah, tem família aqui também? Opa! Ah. Que maravilha! Então vamos começar esse papo. Primeira coisa assim, Ayrton. É... E o Luiz Paulo Ferraz, do Mico Leão Dourado. Pensei hoje no, no Luiz Paulo Ferraz. Ayrton, o que assim quando a gente fala de Ayrton Violento, a gente lembra de caminhadas, né? Anda Brasil, ali tá até com a camiseta ali, né? Porque ele foi presidente da Anda Brasil, que é uma confederação brasileira de esportes populares, não é isso?
0: Exatamente!
1: E por que esse nome, Anda Brasil? Foi você, é. que, foi você que criou, que deu essa... Que você tá há tanto tempo nessa história de Anda Brasil, que eu queria saber de você aí, como é que é essa história?
0: Tudo começou lá em Nova Friburgo, né? no Circuito Eco-Rural da Ponte Branca. Produtores rurais, pequenos produtores rurais, querendo ser sustentáveis, querendo reinventar a roda. E conseguimos uma parceria muito legal com o pessoal da França, com o IRCOT. E não é a primeira vez que veio um intercâmbio, que teve um francês visitando a gente, ele falou para mim a ideia das caminhadas, como uma ferramenta de mobilização, de articulação, para poder fazer os produtos turísticos. E eu falei, caminhada? Pô, brasileiro não gosta de caminhar, não, cara, tá maluco? Ele falou, que? Não gosto o quê? Eu fui no Rio de Janeiro, tinha um monte de gente caminhando, eu fiquei pensando comigo, caminhando no Rio de Janeiro, eu falei, numa praia? Na praia todo mundo caminha no Rio de Janeiro, ele falou, não, não foi na praia, não. Eu falei, não foi na praia? Pô, eu não consegui pensar, né? Onde foi? Ele falou assim, foi num shopping center. Eu falei, ah, mas brasileiro gosta de fazer compras. <risos> Ele falou, não é possível que não tenha um lugar bonito e que seja um atrativo para as pessoas irem. Eles vão caminhar, eles vão gostar de caminhar. Eu fiquei meio desconfiado daquela ideia, não sei o quê. E eu reclamava sempre que o circuito lá na Ponte Branca, a casa da gente, o Sítio de era 10 quilômetros do centro da cidade. E era difícil das pessoas chegarem lá. Eu falei, eu que conhecia os buracos e as pedras, eu levava meia hora para andar 10 quilômetros de carro. Imagina é. se fosse a pé. E aí começou essa história de andar a pé e, no meio do caminho, visitando os amigos. né? Então, fomos descobrindo que tinha uma diversidade muito legal. Tinha os Miller com Truta, tinha o Fernandel, a família Kissler lá, Fernandel e Alice com Bromélia. Tinha a turma lá da... Da, da, da ginástica, tinha a turma do bambu, tinha jovelina com orgânico, tinha um monte de gente que fazia parte daquele circuito. O Humberto lá com a serraria, com um monte, um monte de coisa assim, diferente, Isso e que é estimulavam as pessoas a irem caminhar. E aí começou essa coisa, a caminhada ser uma ferramenta de articulação, de organização das pessoas. E, para nossa surpresa, as pessoas começaram a ir e gostavam de caminhar. Então, o discurso de que o carro era ruim, que a estrada era ruim, passou a ser substituído pelas coisas de andarem a pé. Mas, mesmo assim, não tinha um fluxo de pessoas muito grande, né? era uma coisa que animava. Era uma coisa inédita, porque nós éramos os pioneiros, não tinha ninguém fazendo isso. E aí nós começamos, e essas coisas começaram a dar certo, de um certo nível de visitas e a gente queria melhorar, e aí essa mesma parceria francesa falava, não, tem que ter mais, tem que ter mais, mais gente, tem que ter mais circuito, que quanto mais circuito, melhor. Eu falava, pô, não está dando certo com onda, vai inventar mais circuito esse negócio aí, não sei não. Aí ele falava, tu não acha que é muita sorte sua alguém acordar lá no Rio de Janeiro e acordar achando que vai vir caminhar em Nova Friburgo no teu circuito? tem que ter muitas coincidências, coisas tem que tudo conciliar, assim, igual, não é isso não, é mais difícil que isso, tu tá pensando o quê? Se tiver mais oferta, ó, um ano, 52 finais de semana, se você tiver no mínimo o número mágico, eram 30 circuitos. Se você tiver 30 circuitos, vai ter mais pessoas interessadas, vocês vão começar a formar público, e os inter é igual quando a gente fala de teatro, cinema, tem que criar público, tá? Eu gostar disso, se você não dá acesso para as pessoas, vai dizer que nah, ninguém vai, né? Logo ninguém vai, porque nunca ninguém conhece, nunca ninguém teve acesso. Então, quando começa a ter acesso e as facilidades, as pessoas começam a frequentar e a gostar. E era isso, começou assim, a gente começou a multiplicar os circuitos. E aí começou a ter uma associação estadual no Rio de Janeiro de circuitos de caminhadas na natureza, e nós ainda não eram não pensávamos numa entidade nacional, não pensávamos, na... nós éramos ainda filiados à entidade francesa. Federação Francesa de Esportes Populares.
1: Mas aí. Mas aí, eram... então, já tinha esse nome de Anda Brasil, não? Não, não ainda, ainda não. Era,
0: ainda eram circuitos tá. de caminhada na tá. natureza. O nome Anda Brasil só veio no momento que a gente achou que era importante criar uma entidade representativa dos circuitos, porque teve um eu não sei exatamente o ano mas na década de 90 deu um boom enorme em circuitos. Nós começamos com o apoio do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e em plena época de governo Lula, o MDA assumiu a agricultura familiar como uma bandeira de defesa dos interesses dos agricultores e viu nas caminhadas a grande ferramenta de articulação nacional. Nós tivemos 500 circuitos Uau. e em 24 estados. Então, pô, tinha circuito para tudo que era lado. E, então, nesse momento, a gente falou pô, Não dá mais para ficar como Nova Friburgo Como Circuito Ponte Branca Falando em nome de entidades diferentes Lá, longe, lá, de, lá da Paraíba ao Rio Grande do Sul né? Não dava Então a gente falou Vamos criar uma entidade E aí, aí apareceu como era de andar que a gente gostava era de andar A gente achou que o Anda Brasil Era um nome legal Que combinava andar com caminhar Podia ser Caminha Brasil, mas a gente achou que Anda Brasil era melhor do que Caminha Brasil. Caminha Brasil parecia programa político. Caminha Brasil, Não, que... é. é. Então, Anda Brasil, aí é, colou. Em 2006, criamos Anda Brasil. Só em 2006, a gente já vinha fazendo caminhadas desde 86 lá no, no Ponte Branca, em 1986, você veja. Você falou que já me conhece há uns 30 anos. Eu falei, pô, será que eu tô tão velho assim? Pior que tem isso mesmo, né?
1: Não, e aí não, tem a tal história que você tô não tô lembra tô muito. Tô mas tô eu te conheci antes da Ana Brasil. Que foi sim, quando eu comprei. Viu? Na época eu estava casada, me separando, já nem lembro mais, tem muito tempo Eu estava comprando um apartamento e aí era com os seus pais Eles compraram o meu apartamento, eu fui morar num outro que eles gostaram Mas como eu estava me separando e o outro era mais amplo A gente estava gostando do do mesmo apartamento Aí eles falaram, não, o outro, como é mais amplo e tal, e eu tinha gostado mais. Aí eles abriram mão de um pra eu ficar com o outro. Foi uma vibe muito bacana, assim, cara, muito legal. É. E aí depois eu te conheci por conta das cabras, que já foi no Montanhês.
0: Exatamente. Né? Pati E Montanhês. Depois... É isso a minha... Minha formação, eu sou engenheiro elétrico, caí nisso, eu de ia graça. Te,
1: eu ia te perguntar, eu sei que você é engenheiro, é. mas engenheiro o quê? Engenheiro elétrico, né?
0: É, engenheiro elétrico formado na UERJ. Trabalhei com ferrovia, tive a boa sorte de morar na Inglaterra, fiquei três anos na Inglaterra. Quando eu voltei na Inglaterra, eu vim para Nova Friburgo. Eu tinha opções para escolher. Eu não queria mais morar numa cidade grande. Eu definitivamente não queria mais morar no Rio de Janeiro, capital.
1: Mas você nasceu aí, no Rio? Você nasceu, nasceu no, Rio. no Rio.
0: Carioca do Rio de Janeiro. Ei. Carioca da Penha, morei em 300 lugares. E minha mãe adorava. Mais do que eu caminhar, minha mãe adorava mudar. Ela mudava todo, toda semana, tinha uma, uma mudança nova. Arruma a escola vai mudar. Quando ela não mudava de casa, ela mudava as coisas dentro de casa. Eu ficava doido com aquilo. Chegava em casa, a minha cama tinha virado de lado, o armário... Tinha... E ela sozinha, não sei como ela conseguia, ela conseguia fazer aquela mudança lá maluca. E aí eu canso... Não, eu falei, não, vou para... Fui para estu- trabalhar, voltei, não queria mais ir para uma cidade grande. E aí eu tinha a opção, eu podia ir para Curitiba e continuava trabalhando com ferrovia. Mas eu falei, Curitiba é longe para caramba. Eu ainda não conhecia os grandes amigos que eu tenho lá, Ednei Bueno e outros... E aí eu falei, não, Curitiba não dá. Eu, tinha, eu podia ir para juiz de fora e continuar trabalhando com ferrovia. Mas eu tinha um amigo que ele falava assim, juiz de fora, aquilo lá é, tá cheio de mineiro assim, ó. <risos> e aquilo é um buraco, você sai da BRDS, né? Eu falei, não, juiz de fora é legal, tem queijo, tem, tem linguiça de porco, tem umas coisas gostosas lá. Ele falou: não, lá não, não. Aí uma vez que eu fui lá visitar, eu vi realmente que tu sai da BRC do Pô, muita coisa lá, não dá ah. mesmo para morar lá não. Aí eu tinha a opção da, da região Serrana e entre as, entre as, eu já tinha um sítio um Cachoeira de Macacu, então eu já tinha um conhecimento prévio de Nova Friburgo. E o Nofriburgo era uma cidade que tinha vida própria. Se a minha experiência com cabra não desse certo, eu ia ser engenheiro. Se bem que o, é, o Fernando de Barros, saudoso Fernando de Barros, uma vez me achou, lendo lá na revista de Globo Rural, que saiu uma notícia minha, que eu criava cabra, mas que também era engenheiro, e ele precisava da, do meu, da minha ajuda lá na Frimeta, uma metalúrgica que era do Heródoto, do lado do Country Club ali, Aí ele falou: não, tu tem que me ajudar aqui. Eu falei, meu Deus do céu, eu lá com as minhas cabras, não quero, não, mas não, eu tô precisando da sua ajuda. E acabou virando uma ajuda, acabou virando uma amizade longa, eu fui para virar diretor na associação comercial. Muitas histórias, cheiro, é? No... Exato. Novas boas histórias.
1: E aí, então, eu acho que eu conheci todas essas histórias, porque eu conheci é. você na, na época da associação comercial, que a gente se falou bastante. E depois é. você, acho que, foi trabalhar na Secretaria de Municipal de Turismo, né, daqui da Turismo. cidade. Um grande eu... amigo Luiz Carlos. É, Luiz Carlos Moreira. E eu fui trabalhar na Secretaria também. Enfim, aí a gente não perdeu mais contato, né? É. E depois é. eu tive a felicidade de fazer assessoria de imprensa da ANDA Brasil, né? Fazia as pioneira. revistas e tal. A primeira, pioneira. Nossa, Ayrton me dava um trabalho, vocês não têm ideia, porque esse monte de circuito, ele, presidente da Anda Brasil, você era, era presidente né da Anda presidente. Brasil. Presidente, é. E era, lógico, eu fazia assessoria de imprensa, mas ajudava no que fosse possível, nas outras coisas, né? Sempre Ayrton Poder. fez muitas coisas. Por isso que eu falei assim, nossa, falar de Ayrton Violeta é até complicado, porque o cara... Sempre fez muitas coisas, agora eu não sei, a gente vai chegar lá, mas sempre foi muita coisa. Só que você não perdeu um pouco esse título com todo respeito ao presidente da ANDA Brasil? Você é muito conhecido por conta da ANDA Brasil também, né? É. agora é uma é uma vida dura né você ser conhecido por andar pelas estradas conhecendo gente natureza vamos combinar que isso é um espetáculo né não
0: é hoje, o pessoal fica me sacando como é que esse cara é o presidente da Anda Brasil e tem essa barriga toda eu falei que no final de toda a caminhada tem uma boa mesa pô senão a caminhada é ruim isso é legal a gente falar caminha. Mas a gente também tem que comer, prestigiar a agricultura familiar.
1: Então, isso é legal falar para as pessoas, né? Porque tem muita gente aqui que te conhece, mas eu acredito também que outras pessoas que não sabem como funciona ainda. Ainda tirando esse período aí que a gente está na questão do isolamento, né? Mas normalmente as caminhadas na natureza são assim, como o Ayrton começou a falar, que é visitando essas propriedades. É uma, uma caminhada contemplativa, né, Ayrton? Não é aquela que você tem que sair por aí loucamente, não, não é, né?
0: O, o legal das caminhadas na natureza, é que pertence a essa entidade internacional, né a gente é filiada ao IVV. É, a ANDA Brasil é filiada ao IVV e os circuitos no Brasil são filiados aos seus lugares lá. Os circuitos do Rio são filiados à ANDA Rio. E isso é um padrão internacional que é caminhada para a inclusão, é caminhada para todo mundo. Não é caminhada para quem tem disposição física, quem é atleta. Então, é do mamando ao caducando, pode caminhar, porque cada um vai no seu ritmo. Do mamando, é Do mamando ao tá caducando. caducando. É para as pessoas irem curtindo, aproveitando e conhecendo os lugares. Não é é uma prova de capacidade física. É uma prova de resistência às tentações, às belezas da natureza, à diversidade. É, é, É uma experiência sempre muito grandiosa quando você vê pessoas daquele lugar caminhando no seu território e fala, puxa vida, eu nunca tinha vindo aqui, eu não sabia que isso existia. Ou eu não conhecia fulano, eu não conhecia beltrano. Né? A gente fala assim, tão importante para a gente, nas caminhas na natureza, tão importante quando na paisagem, são as pessoas que fazem parte daquele circuito. Eu acho que isso é a grande diferença dando da Brasil, que a gente valoriza não só as trilhas, não só o mato, não só os caminhos, a gente valoriza as pessoas que fazem parte daquilo lá. Eu sempre digo que a Anda Brasil foi criada como uma associação nacional para cuidar dos circuitos, para cuidar de quem recebe, porque no Brasil não tinha cultura disso. E muita gente que é mochileiro, que é trilheiro, acha que pode só usufruir do meio ambiente, mas nem se toca das pessoas que são responsáveis por aquele pedaço, que conseguiram preservar aquilo, para você poder usufruir, né? para você achar bacana, achar bonito e gostar. E aí na hora que tu passa lá e tem um artesanato para você comprar, para valorizar aquilo, o cara acha que não tem que pagar o artesanato, ou que o artesanato é caro, ou que está querendo explorá-lo, ou que o almoço não vale aquele valor, ou que o café podia ter presunto e melão e o cara só tinha mandioca e manteiga, ou só um torresmin de porco, entendeu? coisas da roça. Então a gente brigou esse tempo todo E briga hoje O Rafael Freitá, que é o atual presidente Que está ah, lá em então. Santa Catarina Cuidando lá dos circuitos lá da baleia Ele é um militante também Desse pessoal da época da Rede Rede Que era, é, Rede era Turismo rural na agricultura familiar Do Traf Então eu ficar me sacaneando também Por violento Responsável pelo tráfico no Rio de Janeiro Esse cara está <risos> metido com a máfia eu falo, não, tráfego é turismo rural na agricultura familiar. Vou caminhar aí no Rio, não vai ter perigo, não. Eu falei, não, vai ter perigo, não. Vai curtir, pode vir, caminhar à vontade no Rio de Janeiro. Então, essa, essa dinâmica das caminhadas que surgiram lá na Europa, logo depois da Segunda Guerra, onde tinham cidades destruídas e o campo carente, isso está lembrando muito esse momento que a gente está vivendo aqui agora, oh, wow. né? O, no campo, a, a qualidade. A, no campo, a gente está muito mais tranquilo do que quem está na cidade. Um dia, logo no início do corona, eu fui num lugarejo, eu moro na fazenda, é pertinho de um lugarejo, chamado Embaú. Eu fui lá no Embaú e passei na na pracinha, na pracinha tinha gente, na pracinha eu cheguei em casa comentando com o ano, falei caraca, o pessoal não está acreditando nessa porcaria dessa pandemia. Estava todo mundo na rua ali, na pracinha, como se nada estivesse acontecendo. Aí passou uma meia hora, eu Liguei a televisão, a notícia na televisão era que no Rio de Janeiro, em ônibus, só podia ficar sentado, não podia mais ter passageiro em pé. E que eram 47 pessoas no limite. Eu falei, cara, 47 num ônibus? É, no embaú não tinha ninguém, o estava vazio. Porque quando eu passei e vi muita gente na pracinha, tinham cinco pessoas. Entendi. Então, o meio rural é, é, outro, é outro patamar, é outra, outro problema, né? A... Hoje tem lei municipal que não pode entrar mais que dois no mercado. Mas mais que dois no mercado, talvez só no sábado de tarde. (risos) Normalmente, no mercado só tem um lá. Um por dia, dois por dia. Pô, Dois, ao mesmo tempo, é muita sorte. Nem a pandemia deu tanta sorte assim para os mercadinhos locais. Então, essa coisa da cidade pequena, das características locais, isso sempre foi muito valorizado pelo IVV e pelas caminhadas na natureza. Por isso, nós éramos entidades que ficavam preocupadas em fazer que as pessoas locais soubessem receber e soubessem tirar proveito daquela visita. E eu sempre fui contra cobrar para caminhar, porque eu falo, cobrar para caminhar é igual botar roleta em porta de, de shopping center. É, no shopping center, você deixa as pessoas irem, e lá você encanta as pessoas, e aí as pessoas acabam comprando. Os circuitos têm que ser assim também, O circuitos tem que encantar. E o que encanta nem sempre são as belezas naturais. As pessoas fazem todo, toda a diferença. E, e é assim. A gente volta... Um circuito é legal ou não é legal é quando as pessoas que estão lá sabem receber a gente, recebem a gente bem, e, 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 e cativa, e faz, faz uma relação de amizade. É, é engraçado isso. É, eu tenho um exemplo lá, circuito em Rio das Ostras, tinha um, um senhorzinho velhinho que fazia farinha a seu tenda, Preguiçoso e mentiroso que não é uma peste. Quando a gente foi formatar o circuito, eu na época trabalhava na prefeitura de lá, todo mundo falou: não, trazendo o seu tenda, não, tá maluco? Ele fala um monte de história aqui, mentira, fala mal de governo, diz que prefeito. Eu falei: mas esse cara é o legal, ele é o que vai contar a história, ele vai agradar. Dito e feito, o sucesso do circuito era ele, entendeu? todo mundo adorava, todo mundo ficava contando, quem trabalhava era mulher, quem fazia os queijos era mulher, ele mas quem contava socorro. história e recebia as pessoas era ele. era ele. Então ele ficava encantando as pessoas na hora que servia o queijo e o café, todo mundo comprava, todo mundo comia, porque ele fazia a diferença. Então as pessoas iam, é, é assim lá em Cachoeiro de Macacu, com o Bié e a família dele, Pô, um agricultor pequenininho, com uma família maravilhosa, cheia de coisas para te cativar, cheio de histórias, entendeu? Com um salgadinho lá, frito na hora, negócio assim, porra, que tu nunca mais deixa de querer caminhar no circuito do areal em Cachoeira de Macacu, porque tem essas pessoas que fazem a diferença.
1: Maravilha. Olha, a Ana Beatriz, que deve estar aí pertinho de você, está nos bastidores, colocou aqui ah. que a ANDA Brasil foi fundada em 2006. A caminhada da sei. Fundação da Anda Brasil foi no Walk Rio, em Copacabana. Lembrando Olha. aqui. Muito bom, foi Ana. É, a Sandra, Sandra Seara, é de Cachoeiras ainda ou não? Sandra Seara está em Cachoeiras? Cachoeiras é em
0: Sandra Seara. Você
1: a conheceu quando você teve terreno lá ou não? Foi por conta da caminhada?
0: Por conta das caminhadas. Nem de... mais... A Sandra é bem mais nova, Sheila,
1: do que a gente Não, mas de repente você conheceu criancinha, não sei Ana Cristina Venâncio está falando aqui Também fiquei preocupada com o sobrenome Mas o Décio, Sebrae Nova Iguaçu, me tranquilizou E me informou sobre o profissionalismo do Ayrton Só agradeço todo o apoio recebido aqui no Tinguá É,
0: grande circuito, grandes pessoas Faísca e Cristina, ó oh, dupla boa, dá oh. saudade mesmo. Que delícia! Deixa eu te fazer uma
1: pergunta em relação ao nome, né? O pô, seu... o,
0: o, o Sheila, ah. No final eu tenho que contar qual é a história do meu nome, né? É só no final, deixa final. Então,
1: então tá, porque eu ia perguntar assim. Então no final a gente fala se assim, você sofreu muito bullying com esse sobrenome, né? Que hoje seria bullying, na época era zoação, né? <risos> Tirar sarro com a cara do outro.
0: É, o engraçado que é o seguinte quando eu, eu fui para eu tenho um apelido caseiro o apelido da família é o show, tininho 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 porque eu, eu ia me chamar avelino que a avelino era uma homenagem minha mãe ia fazer a minha avó com um filho mais velho que ela que tinha morrido dela Olha. aí quando eu nasci ela ia fazer uma homenagem aí minha avó falou assim não avelino dá azar não chama de avelino não e já morreu um vai morrer dois Aí ela teve a criatividade e o bom senso de dar o meu nome, o mesmo do meu pai, Ayrton. Eu deve ter sido um jogador de futebol, né? porque eu não conheço mais nenhum Ayrton com Y, só eu e meu pai. Deve ter sido um craque lá da década de 50 e que sumiu. Sumiu, nunca mais fez sucesso. Eu não, nem meu pai, nem eu jogava bola, então não tem mais nenhum Ayrton aí na face da terra, só nós dois. Então, eu de Ayrton e Avelino, juntou as duas coisas, Ayrtinho... E avelininho ficou Tininho. Meu apelido na família era Tininho. Hum. Então, olha, olha o negócio do bullying, olha o negócio do bullying, só para chegar no bullying. Meu apelido era Tininho. Quando eu fui para escola, quando eu, fui, eu entrei lá no primário, lá, a professora me chamou minha mãe, que achou que eu tinha problema de audição. E minha mãe é meio surda, meio é bondade minha, minha mãe é surda. E ela deve estar ouvindo aí, ela só não entrou.
1: Ah,
0: e aí... E ela foi lá, foi lá na escola e aí ela descobriu que não era problema de surdez, é que me chamavam Ayrton, Ayrton não dava nem atenção. Que aí quando a professora começou a me chamar Ayrton, lógico, Tininho, aí eu presente, Tininho estava aqui. Porra, aí na escola do primário, o primeiro bullying era o Tininho, todo mundo ficava me sacaneando, ô oh, Tininho, ô oh, Tininho. Mas eu em casa já era Tininho, eu cagava e andava para aquele... <risos> essas coisas. Eu só fui virar violento. Aí passou... O primário inteiro era Tininho, que não mudou de nome. Imagina, meus amigos de rua eram Tininho e a escola Sim. ficou Tininho. Depois do ginásio, eu fiquei Ayrton. As pessoas me chamavam de Ayrton. Só quando eu fui para o científico e na faculdade que eu virei violento, que descobriram que o violento, violento. existia. É. E não, e o violento sempre... Por eu ser uma pessoa muito agressiva, muito violenta, né? eu sempre fui muito... Fui muito sempre só zoado, ninguém nunca levou em consideração isso. Eu tinha um, uma amiga, de um, uma irmã de um amigo meu, que falou assim, depois de a gente ter ido numa festa ter sido apresentado, ela falou <risos> para o Marcelo, eu não sei porque que o nome dele é violento, desde que ele chegou aqui ele não para de rir... <risos> Mas aí é... Depois, depois é você é, assim, depois ele te conta a história do violento aí depois eu conto aqui também a história do violento
1: então tá então vamos voltar aqui para caminhada eu lembro que assim eu caminhei um tempo né com, com você com o pessoal aqui da Anda Friburgo né eu caminhei um tempo e eu lembro que uma das caminhadas é, que eu fiz lá no circuito Ponte Branca inclusive a gente tinha que atravessar um córregozinho e aí eu de tênis, eu falei assim, mas e agora? Como é que faz? E você, é bota o pé e vai, cara, tem que atravessar. Aí eu não, olha, isso faz é tempo. E eu falei assim, então é isso. Por isso hoje, hoje não, né? Por conta da situação, mas assim, eu caminho com chuva, com vento, com sol. Em qualquer lugar, eu aprendi com você. Não tem tempo ruim, não tem nada disso. Eu acabei com um tênis em um mês, porque eu estava andando coisa de 10 a 15 quilômetros, saía por aí andando assim, feliz da vida. Ai, gente, caminhar faz muito bem, eu acredito que essa galera toda que está aqui, né, essas pessoas, muito provavelmente muitos caminham e, o oh, coisa boa de
0: fazer, né, não? Ô Sheila, por muitos anos a gente acompanhou todos os, todos os domingos, tinha caminhada e a gente ia todos os domingos a caminhada. E tinha aquele domingo que a gente ia acordar... E eu e morando long, morando em Silva Jardim, para ir caminhar em Nova Friburgo, que não é tão longe, que é perto... Imagina quando era lá em campo, de em Mas para ir caminhar em Nova Friburgo, tem que ser duas horas antes. Então, para é. chegar às oito, tem que acordar seis no domingo para ir caminhar. Muitas vezes tinha um embate aqui em casa. Ah, eu acho que hoje eu não vou, não. A gente ia por força do ofício. Mas em nenhuma das vezes a gente não voltou maravilhado com um dia iluminado, com a... Ah, é muito gostoso mesmo. É só tu começar a caminhar e encontrar as pessoas e conversar. Ou, ou, ou caminhar quieto, calado, falando com você mesmo. É, é muito legal. a gente Eu falo sempre assim que... Quando marca a caminhada,
1: chove ou faça sol, tem que caminhar, não tem essa de. É, adiou, não.
0: Se percalços da caminhada, é a escutar, tem que caminhar. Faz parte do processo. E eu tenho. A sua mãe chegou aqui, hein?
1: A sua mãe chegou aqui, tá aqui, ó. Elza, Elza Lopes Violento, Um beijo, dona Elza. Tá
0: ouvindo bem ela. Viu? Então, eu digo, tem grandes histórias de dias de chuva que não, todo mundo fala assim: não é possível, não vai conseguir. E aí vai cagar o tênis todo, vai ficar todo molhado, vai ser divertido, porque andar na chuva, pô, não é todo dia. Quando era moleque, chovia era motivo de ir para rua e ficar brincando de chuva. Eu morava numa rua que tinha uma ladeira, que a brincadeira era encostar-se assim, no paralelepípedo para ficar aquela água de chuva. Um nojo danado, né? Hoje em dia, mãe nenhuma deixa a criança fazer isso. Ela vai dizer que vai ficar doente. <risos> Mas antigamente, aquilo era uma distração. Que shush, aquela água corria de lama, de sujo. Então, caminhar é muito legal sempre. E quando tem chuva, então é mais animado ainda. Faz parte dessas caminhadas. É, você falou do rio, da poça de rio. Eu me lembro uma vez que a gente foi caminhar e no hum. meio da caminhada tinha uma cerca de arame farpado hum. e quando eu cheguei tava todo mundo parado na frente da cerca e todo mundo me olhando eu falei o que que foi gente vocês nunca viram uma cerca de arame farpado olha aqui como é que atravessa aí tu mete o pé assim levanta o braço um passa o um de cada vez. você põe você põe a mão assim na bunda do outro para não arranhar né e vai passando todo mundo passou todo mundo achou divertidíssimo passar <risos> uma cerca E é o processo de solidariedade Entendeu? Sozinho é mais difícil Passar na cerca Aí você passa, aí depois você segura pro outro Que ficou para trás e passa também Então você veja, até cerca de arame farpado Anima uma caminhada Quanto mais uma poça de rio Poça de rio foi moleza contigo Eu tinha uma boa consideração com você Te dei só a poça de rio O arame farpado eu liberei dessa sua sua caminhada
1: É verdade Ah, Mas eu não esqueço disso Agora, Ayrton, por conta aí né, 70 dias, mais ou menos, que a gente está nessa situação de isolamento social e tal, e eu vi até que você participou, né? Eu cheguei a ficar um pouquinho lá numa live que você fez com o pessoal da Anda Brasil. É, como é que tá essa questão aí de retorno? Porque as caminhadas não estão podendo acontecer, né? Tem uma, uma perspectiva? Como é que tá isso, assim
0: para vocês? E existe uma instrução lá do IVV e a Anda Brasil tem acompanhado e orientou que todas as caminhadas fossem assim, de que devia ser, devia prevenir, devia ficar em primeiro plano a qualidade de vida e a saúde das pessoas, né? Se bem que caminhar faz bem para a saúde, Mas a gente achou que no momento ia ser muito precipitado de colocar isso em pauta e, e, e a gente... Sempre quem organiza os circuitos é é o circuito, é a comunidade, são as pessoas daquele lugar. Então, não dá para dizer que aquela pessoa naquele lugar não pode caminhar. Eu moro aqui em cima Jardim, na fazenda, não pode caminhar. Posso, posso caminhar na fazenda. O que eu não posso é ficar estimulando outras pessoas a virem caminhar comigo no meu circuito, porque seria uma irresponsabilidade nossa estar fazendo isso. Então hoje a gente tem uma ferramenta muito legal Que a Anda Brasil ganhou muito e desenvolveu muito nos últimos anos Que é o EcoBooking, que é o sistema de gestão das caminhadas É fundamental para a gente Porque a gente conseguiu estar tá falando... Antigamente, quando a gente criou a Anda Brasil A gente falava com um universo de 30, 40 circuitos E quando teve o boom, na época do governo Lula nós conseguimos falar com 500 circuitos, mas falar com 500 circuitos já era uma uma atividade difícil, mas conseguia Agora, conseguir falar com 250 mil caminhantes, impossível. Só com a ferramenta EcoBooking, que a gente passou a conhecer, não só conseguir conversar com eles, mandar mensagem, mandar notícia, trocar informações, não só fazer isso, mas como saber quem eram essas pessoas, né? Hoje tem todas as informações, quem é homem, quem é mulher, qual é a faixa etária, qual é o de instrução, onde que eles caminham, quais são os circuitos que eles fazem, o que que eles acham de cada circuito, o que, que tem é, feedback para o gestor do circuito, do que que as pessoas trabalharam como bom ou como ruim. Então, foi, foi uma ferramenta muito legal para a gente. Então, a gente falou que, nesse momento, que essas ferramentas, essa ferramenta não estaria à disposição de todo mundo para caminhar. Então, essa é uma orientação lá internacional mas a gente acredita que as caminhadas quando a, com a retomada vão ficar mais valorizadas do que nunca. É, você está em meio ambiente, num lugar polimpo, puro, tranquilo. É, tem um negócio assim que eu, eu falo para gente o tempo todo assim que não é só tomar remédio, né? Tem que estar tá bem com a alma, tem que estar tá bem com a cabeça, tem que estar tá bem com o espírito e você está num ambiente agradável, num ambiente é limpo, tranquilo, saudável, com natureza exuberante. Pois, não, não pode fazer mal a ninguém. O esforço físico que você é, é, é pinto perante essa exuberância toda que você tem de natureza. Né? E o Brasil é privilegiado nisso. Né? A gente tem que brigar muito para manter esses valores. E eu, eu acho que isso vai ser a nossa grande resistência, porque a gente que está no meio rural essas pequenas comunidades que nem entendem direito da lei nem sabem direito das políticas eles preservam o que eles gostam eu me lembro Sheila, num, num embate legal um, um, em São Pedro da Serra lá antigamente lá nos idos de, de governo Saudade Braga que tinha um embate grande da, dos, dos novos ricos né dos neorurais rurais que estavam chegando lá e estavam reclamando dos agricultores porque fazia o pouzinho, então tinha uma queimada, porque tinha, era, até, era uma técnica que hoje é reconhecida até pela, pelas leis nacionais de meio ambiente, que é fazer uma reposição das qualidades da terra com queimada. Ou que criava porco na beira da rio, ou que tinha as galinhas soltas. E, e no, numa tarde de debate, que o Luiz Carlos Moret tinha uma habilidade muito grande de comunicar com as comunidades todas, com as bases todas lá, E num embate de gente da cidade com gente local, um senhorzinho lá saiu com uma pérola que eu guardei isso para a vida inteira e falou assim, é engraçado, vocês estão aí hoje dizendo que nós é que fazemos as coisas erradas, que nós é que estragamos. Só que eu nasci aqui, eu já estou com 70 anos. Vocês chegaram aqui tem menos de cinco anos. E quem será que estragou isso tudo aqui? Será que somos nós que estamos estragando ou é vocês que chegaram agora e que estão estragando? E isso é a pura verdade, entendeu? Às vezes a gente chega num lugar e a gente chega com um conhecimento da área urbana ou da cidade, chega se achando melhor do que aquela pessoa humilde, simples, que vive na roça, com a mão toda carcomida, sem dente na boca, mas de um um conhecimento, de uma sabedoria enorme, de uma capacidade de preservar aquilo que a gente chega lá e fica encantado e acha bonito, entende? Então, essa coisa vai valorizar muito as caminhadas. O pós-Covid, eu tenho certeza que as caminhadas vão estar muito valorizadas. Já existe uma demanda Hoje existe uma demanda reprimida enorme. Eu já tenho gente hoje querendo vir para se hospedar. A gente hoje trabalha com atividade de turismo rural. Né? A gente é que segura porque a gente acha que é prematuro fazer isso. E a gente não sabe como lidar com isso ainda. A gente está seguro, entendeu? Então, a gente também quer se prevenir contra essas coisas. A gente a está gente, a gente aprendendo. É uma lição enorme. A gente está aprendendo a viver com essas coisas novas. Agora, eu tenho certeza, não é nem fé, eu tenho certeza de que o futuro é melhor para gente, para quem tem meio ambiente preservado, para quem cuida do local. Pô, não, não tem dúvida, cara, que você comprar uma coisa para você comer de quem você conhece, que está produzindo, pô, é muito melhor do que você ir no mercado e comprar de uma pessoa desconhecida. Se você tiver a oportunidade, o preço, o valor do dinheiro que você vai gastar não vai ser relevante, vai ser relevante essa capacidade de você estar interagindo, de você estar conhecendo a procedência daquilo. E isso era uma coisa do discurso na década de 90 e que hoje está quando começou a falar de fair trade, de mercado justo, de economia solidária, que parecia uma coisa de filósofos, né? a discussão filosófica e é. tal. Hoje eu vou a pura realidade, hoje essas coisas estão acontecendo naturalmente, as coisas estão vindo assim com muita facilidade. Então, eu acho que as caminhadas têm futuro. Foi, foi essa a ideia do, do Rafael, que promoveu aquela live que você falou da, do pessoal da Anda Brasil, para dar uma perspectiva de quem, dos circuitos, né? como é que eu me organizo para o futuro. Posso se organiza do jeito que você fazia antigamente, é vai ter que ter é, procedimentos de segurança. É, a gente nunca estimulou que tivesse uma aglomeração para uma largada. A ideia é sempre que a pessoa fosse chegando e vai largando, porque cada um vai andando no seu ritmo. né? A gente nunca estimulou que fossem caminhadas de milhares de pessoas. A gente sempre estimulou que fossem caminhadas de família, com amigos. Embora... É, agora... Embora, sim.
1: É, embora Algum, era... Algumas caminhadas, sim. às vezes, com bastante gente. né? Porque eu lembro é que... Esses... Falava, nossa, meu Deus, quanta gente que adora aí Mas
0: a gente, como liderança do processo, a gente sempre teve a preocupação de pontuar de que o importante não era a quantidade, que o importante era a qualidade. Então, a gente sempre teve a preocupação. É óbvio que, quando tem muita gente, isso anima, isso estimula, porque as pessoas ficam vibrando com números. Mas a gente sempre zelou para que a pessoa parasse para refletir sobre qualidade. Então, é melhor ter menos, e me, é cada vez mais, menos é mais. Né? Cada e vez menos, menos é mais. Menos, é, verdade. Cada vez essa coisa está tá vindo à tona. Assim. Então, a gente acredita muito nisso, a gente acha que isso é, isso é o futuro. E aí a gente fala assim, puxa, a gente criou uma ferramenta com 30 anos e que muitas vezes era questionada. Eu fui a muitas reuniões de de entidades de turismo já fortes estabelecidas que questionavam, mas qual é a, a, a pergunta sempre era, qual é a sustentabilidade disso, quando vem 30 pessoas aqui uma vez por ano? Eu falei, ó, se vier uma pessoa uma vez por ano e falar para mim de que o meu lugar é bonito, que eu achei legal, que eu gostei, isso para mim já tem um valor enorme, não é mensurável, esse valor não é dinheiro, esse valor é, me dá satisfação. Porque, ó, quando a gente começou lá no Ponte Branca, Muita gente, eu, eu peguei isso, muita gente que trabalhava comigo, quando via um cara chegar, um amigo meu, chegar num carro do ano, bonito, todo arrumadinho, né? todo Indiana Jones, o um cara bacana, <risos> soltar do carro e olhar assim pro mato e falar assim: porra, que paraíso que você mora! O empregado meu, quando ele embora, falou assim: senhor aí, aquele senhor tava de sacanagem ou ele achou mesmo um paraíso? Porque isso aqui é um canto, um mato. Esse canto de mato aqui. Entendeu? Para ele, ele achava que ele morava no pior lugar do mundo, naquele cantão de mato, e aí quando ele viu o cara que era tudo de bom, que tinha uma mulher bonita, que o cara era bonito, que o carro era bonito, elogiando o canto dele, isso mudava a autoestima dele terrivelmente, entendeu? E, pô, isso, isso não se mede com dinheiro, isso não é, paga, não é quanto que o cara pagou para ele, lá. Não, isso deixou de ser relevante. E nos circuitos, nas caminhadas A gente vê isso a toda hora A todo momento Pessoas de fora chegando num determinado lugar E valorizando aquilo que está vendo Isso para quem mora naquele lugar É muito mais do que O dinheiro que ele pagou ali na comida Porque não, não adiantava talvez ele Gastar um dinheirão com hospedagem Alimentação e falar Pô, Que merda, que lugar que eu vim As pessoas tristes, feia velhaca Todo mundo falando mal disso Tudo aquilo Ia sair indignado, ia ter gasto dinheiro, mas ia sair indignado. Então é muito melhor essa inversão desses valores. E as caminhadas, essa ferramenta, entendeu? Por isso ela foi. Ela é um sucesso no Brasil inteiro. Por isso ela sobreviveu a governos e a política. As caminhadas hoje existem a realidade. Eu não sei, o Anderson tem esses números. Não, Anderson Se Ander... no chat aí, talvez. Ele está aqui. Ele pode até botar esses números aí.
1: E ele está aqui falando, o bate-papo ali, é porque a gente está conversando, mas eu estou vendo que aqui o pessoal não para. Depois a gente vai voltar, né? Não vai dar para ler o de todo mundo, mas o é, Anderson está falando aqui, já temos, Anda Brasil, né? 250 mil caminhantes cadastrados. Eu estou é. lá, eu não tenho caminhado, mas eu estou lá cadastrada, já caminhei bastante. André Micaldas, a Fazenda Pousada dos Cordeiros, Fazenda dos Cordeiros, né? onde mora a Ana e o Ayrton, é um dos melhores lugares para se passar o fim de semana. Tem... Então, aí o André Micaldas já está já falando aqui da Fazenda dos Cordeiros. E eu já convidei a Ana, gente, para participar de um podcast aqui e falar tudo Olá. de marav- maravilhoso que tem na Fazenda dos Cordeiros. Porque... Quem já foi lá sabe, né? Então, assim, é... fechando a história da caminhada para a gente falar um pouco do resto todo. Na verdade, assim, além das caminhadas fazerem muito bem né, para a saúde mental e física, tem essa questão do turismo, né? Como ela fomenta o turismo e o que você falou, cara, a pegada do momento, uma coisa que foi teve seu auge Aí durante um tempo o pessoal todo querendo ficar conectado e tudo mais E agora todo mundo se vendo nessa situação de estar conectado para a sobrevivência E torcendo para as caminhadas voltarem, para você estar no meio da natureza de novo Você não sente muito aí com a Ana essa quarentena Vocês não sentem muito né? aí na área rural, tem isso, né?
0: É, a, gente, a, a quarentena aqui maior foi a quarentena do isolamento digital, né? Ficamos dois meses sem internet zero, Ó, hoje que maravilha, olha só. Sério? que não você online aqui. Você Eu tá... não sinto muita falta disso, para falar a verdade. É, o meu computador fica, do, o meu celular fica do lado do computador, então, uma vez por dia eu chego ali e vou respondendo. E vou respondendo assim na sequência. Aí ela fala: Isso nem é e-mail, não, porra. <risos> e aí, se alguém responde de novo, não Ai, dá eu... tempo. Eu tenho que chegar lá no último para poder. <risos> aí dá um sono, cansou, aquilo é um saco, aquele negócio ali. E... O, o, ao vivo é muito melhor a experiência. Então, a quarentena no meio rural, fora essa coisa da, da área digital, Sim. é muito mais agradável, muito mais prazerosa do que quem está no centro... Bom, eu fico mais... Você falou aí do André Micaldos. André Micaldos com dois filhos endiabrados, Lucas, nem tanto, e o Gabriel, muito, num apartamento. Entendeu? Eu tenho outro amigo, Zé Machado Carregosa, que é só ele e a mulher, num apartamento grande. Ele fala, você não sabe que sofrimento. Você está aí nesse paraíso, nessa fazenda, que você pode ir para tudo que é lugar. Eu aqui preso, não posso nem descer para o play.
1: Mas vocês vocês têm o hábito, né? tinham o hábito de sempre sair da, da fazenda ou não? Sempre foi muito de, de ficar aí, como é que é?
0: Não, a atividade nossa é na fazenda. A gente continua. A atividade praticamente. A gente diminuiu o, o ritmo, é claro, inverteu. Na fazenda a gente tem atividade econômica. Atividade turismo rural que zerou com o com corona. Venda de mudas de Mata Atlântica, que as atividades pararam com o corona e agora está no inverno. No inverno é mais difícil de plantar muda, planta no verão e produção de orquídeas que não tem mercado, não tem shopping, não tem loja comprando orquídeas. A gente até conseguiu fazer um movimento e vender algumas. No Dia das Mães, a gente conseguiu vender algumas. Vamos ver se no Dia dos Namorados, agora em junho, a gente também consegue vender algumas. né? Mas então, com com, com isso parado, a gente correu atrás da área agrícola, que tinha na fazenda, que só atendia a atividade de turismo rural. A gente tem horta orgânica, a gente é certificado pela Bio no Rio de Janeiro, a gente Ah, produz comidas orgânicas. A gente tem comida aqui que era para atender aos hóspedes e atender à família. Começamos a fazer cestas e vender vender. essas coisas. A gente não vai no Rio vender. Tem duas outras fazendas aqui, que é a Sicília, da Reserva Botânica, e a a, a Anitta Santoro, da Quitanda Natural, que já tem esse esquema de levar coisas orgânicas para o Rio de Janeiro, para atender os clientes do Rio de Janeiro. A gente fornece para eles e eles fornecem para o Rio de Janeiro. Então, essa coisa, para a gente, já está atendendo. Então, a gente deu uma uma invertida na produção, passamos a a trabalhar para ter mais comida de novo. Então, eu virei a terra lá, fiz um monte de inhame, plantei inhame de arroz, plantei batata doce de arroz, tenho rúcula, tenho uhum. salsa, cebolinha, manjericão, tem essas coisas. Aumentamos a produção de ovos, de galinha. Tem galinha produzindo ovos, ovos orgânicos e estão fazendo isso. estão aumentando o café, a produção do café. A gente está fazendo uma agrofloresta nova com café. Banana, começamos a produzir banana. Banana, antigamente, dividia com milco-leão. Mico Leão agora está dividindo com a gente, porque tem ficado mais para a gente do que para o Mico Leão. Ah, é. Antigamente não, era mais o Mico e menos para a gente. Tá dividindo assim, entendeu? Agora é mais para a gente menos Mico. Se, se não vender o Mico tem mais sorte. Mas isso foi t- tá tão engraçado isso que na varanda aqui de casa a gente fez uma mesa que ficou cheia de banana, né? E um dia desse o Mico veio lá na mesa. O Mico sempre fica no meio do mato, ele raramente vem muito perto assim das pessoas. Até porque tem animal doméstico, tem cachorro, tem gato, então eles ficam mais assustados com isso. Mas a fome, a banana tá.. A gente, a gente coletou tanta banana que eles vieram na fonte lá pegar a banana na varanda. Aí foi muito divertido, tiramos foto. Tal. Então a, a vida da gente é muito na fazenda, a gente sempre viveu muito aqui. Mas a gente continua trabalhando. E continua tendo gente trabalhando com a gente. Eu não faço isso tudo sozinho. Tem uma pessoa que trabalha com a gente. E a gente tem tomado cuidado. Mesmo na lida, ali no campo, a gente tem ficado de máscara, tem mantido Ah, a a distância necessária. A gente agora começou a fazer pizza pré-assada. Eu tenho um forno de além. Então, a gente pré-assa a pizza e faz, manda delivery de pizza pré-assada. Não pronta, só a massinha. Hum. Então, quer dizer, teve que se reinventar Em tempos de corona, mas para nossa surpresa, a gente até tem gostado disso. Tem gostado a ponto de estar reavaliando qual é o tipo de turismo que eu quero quando voltar. Entende? Eu quero ter, eu quero com certeza, eu quero ter menos turista com mais qualidade. E não é que pague melhor, mas eu quero ter assim a minha casa fechada para uma família. Eu não quero ter gente estranha. Já era isso, porque. A gente já faz turismo na minha casa. Então, a pessoa não vai lá no, 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 no booking.com ou não vai num no, 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 no site, faz a reserva e eu não sei quem que é. Não, tem que fazer a reserva, tem que conversar com a gente, a gente tem que saber quem é, tem que saber o perfil, porque certo. não dá para o um cara chegar aqui só porque pagou Ir na piscina e sentar na mesa para almoçar sem camisa, ficar falando palavrão, beber tudo. Não, não dá. Aqui é minha casa. Tem que ter compostura, tem, tem que ter uma qualidade mínima de convivência. Então, a gente acha que cada vez mais a gente vai estar atendendo amigos. Porque amigo é um prazer enorme. Pega um Sérgio Carvalho, que é um amigo da antiga, que vem com a família. Porra, é um fim de semana inesquecível para gente. Porque além da gente estar tá ganhando. E isso me lembra uma história muito legal do Claudio Verbicário, um grande amigo de Nova Friburgo, que ele me ensinou uma coisa, há muito tempo atrás, ele me ensinou um negócio muito importante. E lá no restaurante do Montaês, aí no, no Circuito Ponte Branca, uma vez ele foi almoçar lá com a família. E na hora de pagar a conta, eu falei, não, que isso, você é meu convidado. Ele falou, olha aqui, aí, eu vou te contar uma história. Lá em Madalena, <coughs> chegou um caixeiro viajante, um dia que ameaçou uma chuva enorme, foi, viu lá embaixo a fazenda do vovô O verbicário lá Viu lá embaixo a fazenda do vovô, Correu com o cavalo, foi lá para a fazenda E chegou e falou Olha, será que o senhor me dá um abrigo para mim Meu cavalo, porque eu tô caixeiro viajante, eu tô andando por aqui E não tenho muito onde ficar Tá ameaçando uma chuva Ele falou, não, pois não Ele chamou um capataz, ó, você pega o cavalo dele Põe lá no curral, dá comida dá O tanto... faço faz o senhor vai entrar Vai vir aqui para sala O viajante já ficou envergonhado, né aquilo, aí chegou lá, sentou na sala, uma sala bonita, arrumada, toda iluminada, assim, bacana, e convidou o Cacheiro para ir jantar com ele, perguntou se o senhor quer primeiro o seu quarto ou se eu quero jantar, o Cacheiro falou, não, senhor, eu só quero um, um, um abrigozinho lá, o meu cabalho, não, senhor, nosso convidado, você vai sentar aqui à mesa com a gente, vai comer, e na hora que eu comi, veio aquela comida de fazenda, aquele porco bonito, aquela comida bacana, gostosa, e o cara se começou a se apreciar, gostar muito daquilo, e teve um cafezinho, e teve um aperitivo, e no final chamou a filha para tocar piano para o cara ver, isso lá no meio do mar, lá naquela fazenda lá, quando ele foi dormir, o quarto com uma cama enorme, lençóis brancos, um, um entredom de linho, assim, todo almofadinho gostoso, aquele sono inesquecível. De manhã cedo, o cara acordou preocupado. Falou, meu Deus do céu, não vou ter vou ter que deixar o cavalo para pagar a conta, né? Aí desceu, tomou um café, tinha um café da roça lá com a um empim quentinho, fumegando no fogão a lenha, lá com a dona fazendo a coisa... E aí, quando ele saiu na rua lá, o capataz trouxe o cavalo, o cavalo todo limpo, escovado, já encelado, não sei o quê. Ele falou, olha, senhor, eu estou muito envaidecido e feliz e satisfeito com tudo que o senhor me ofereceu. Mas eu estou muito preocupado que eu não vou ter coisa. Eu sou um pobre, um simples caixeiro viajante. Adorei tudo, senhor entendo, mas eu não vou ter condições de lhe pagar. Ele falou assim, não, 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 peraí, ô... Quanto que, ele comeu, quanto que o cavalo comeu de milho e de alfafa? Está ah, aqui, ó, um quilo de milho e dois de alfafa. O senhor está me devendo isso. Aí ah, o caixeiro, mas como, senhor? Eu não estou entendendo. Ele falou, olha aqui, ó, graças ao milho e à alfafa, é que eu pude te oferecer isso tudo que está aqui.
1: Não.
0: Então você vai pagar a sua conta, que é o milho e alfafa. O resto é cortesia, é meu prazer. E aí o Claudio falou, então você me diz qual é a conta, porque eu não consigo pagar... Você tá aqui comigo, você compartilhar o seu domingo com a minha família, a sua alegria, a sua felicidade, as suas histórias, o seu papo, isso tudo eu não vou conseguir te pagar. Agora o arroz, o feijão, a truta e o cabrito que eu comi, isso eu vou conseguir te pagar. Oh, <risos> Aí a partir cara. disso, a partir disso, eu aprendi que se o meu negócio é, e isso é turim mural, os amigos podem pagar e com alegria. E quando não podem, também falem, que não tem problema também. Podem, vão ser bem recebidos quando não puderem pagar. Ai. Mas eles vêm e então, esse é o turismo que tem dado prazer para mim e para Ana, entendeu? Receber escolas também dá muito prazer pra gente. Trabalhar com turismo pedagógico dá muito, porque tem uma troca, o turismo tem que ter uma troca, e a troca não é só a história do dinheiro que Sim. deixou no final, entendeu? A gente tem que aprender alguma coisa, tem que trocar. Então, o turismo pedagógico é um carro-chefe. Nossa, a gente gosta muito disso. A gente tem tido a boa sorte de receber universidades internacionais. A gente tem o pessoal da Breda Universidade da Holanda, que todo ano vem aqui com a gente. Vem com 20, imagina, 20, 30 jovens estudantes de pós-graduação da Holanda, da Breda Ah. Universidade, vindo à Silva Jardim... Entender o que, é que nós estamos fazendo, entender o que é o programa, é o movimento Silva Jardim sustentável, entender o que, é que a gente faz, como que a gente faz, como é que a gente lida com as comunidades, como é que a gente está preocupado com o nosso negócio e com o negócio, o contexto inteiro, entendeu? Como é que faz Silva Jardim ser uma cidade diferente? Então, tra- trabalhar essas coisas é importante. A gente tem outra parceria com a Miami University. Que vem com o mico-leão-dourado. O mico-leão-dourado é uma bandeira para a gente. O mico-leão-dourado é sinônimo da preservação desse meio ambiente inteiro em Silva Jardim. Então, isso já chama a atenção do mundo inteiro. E é parceiro nosso. Entendeu? Calma. Então, na hora que a pessoa vem ver mico-leão-dourado, vem ficar com a gente. Então, o Miami Universo faz esse estudo. Não é mais a área lá do social, da responsabilidade social, do... é a questão ambiental. E aí a gente tem duas RPPN na fazenda da gente a gente tem preocupação enorme com o meio ambiente, a gente faz agrofloresta, a gente produz orgânico, a gente é certificado, entendeu? E aí essas parcerias lá com a Associação do Mil Plenão Dourado, com o Luiz Paulo, que você bem lembrou dele aí, ele estava no início da, hum. da transmissão, é muito importante para a gente, é muito importante não só para a gente, assim, é importante para a Silva Jardim, eu digo, digo sempre assim, eu queria ter outras mil outras associações de mil Leões Dourado, que trabalhasse tão legal, tão preocupado com a situação atual, tão preocupado com a gente, com o desenvolvimento sustentável do seu jardim, como a mil Leão Dourado tem, né? Na, na figura hoje em dia do, do Luiz Paulo, que é o diretor lá, o responsável. Parceirão, e a caminhada do mil Leão Dourado é o um grande circuito que está unindo Silva Jardim, Cachoeira de Macacu e Nova Friburgo. Você sabia disso? Sabia. Sabia porque eu acompanho, ah, né? Eu acompanho. Você... Menina bem informada. Ah, você
1: não é muito bom lá no Facebook, não, mas eu curto Anda Brasil. Então, eu tô sempre de olho, meu filho. Tá pensando o quê? Eu não tenho conseguido caminhar com a, com a Anda, mas eu tô sempre ligada. Ó, deixa eu falar
0: vai ser a nossa convidada especial para fazer esse circuito de longa distância, três dias caminhando, hein? Ai, Você, senhor. o André e a Sheila, a Sheila, o André e a Sandra, vocês três vão sair registrando tudo, fazendo uma live ao vivo.
1: Ai, gente, mas eu vou amar, eu tô falando fazendo assim que eu não sei se eu consigo, mas eu adoro, cara, eu, eu adoro, então assim, isso, me provoca mesmo, me cutuca, porque eu adoro caminhar. Você
0: tá, ó, você tá me devendo uma caminhada aí, da Cascatinha até o centro da cidade. Eu ainda vou aí para fazer essa caminhada com você. Ih, mas
1: essa é mole para mim. Eu estou doida. Eu estou louca que eu moro aqui no Cascatinha, que é um bairro um pouco distante do centro. Gente, o que eu estou sentindo mais falta é que eu estou em casa né, com o meu filho, que está aqui por trás das câmeras, o Led Lemos mas eu estou sentindo uma vontade enorme, acordar, olhar para essa descida e ainda não me sinto, eu sei que tem gente caminhando, mas eu ainda não me sinto à vontade, sabe, para caminhar, olha, você não tem noção, cara, minha vontade é de sair, tipo assim, até bom jardim andando toda a vida, Se não tem ideia. Mas o, desafio,
0: o desafio vai ser fazer a caminhada em silêncio. Ah,
1: não. Aí não dá, cara. Como eu faço isso, Sandra? Como eu faço isso? Aí eu não vou conseguir. Deixa eu ler um instantinho aqui. Deixa eu ler um pouquinho aqui do que o pessoal foi falando, que eu fiquei curiosa também. Tem a Ana Beatriz, lógico, falando do turismo rural, como acolhe bem, né? Essa gente toda que procura a fazenda. Tem gente aqui falando a festa junina da fazenda. Esse ano não vai ter a festa junina, né?
0: É, esse mas vai ano. Ter quitudes, vai ter quitutes, vai ter quitutes, Vai fazer quitutes
1: para vender.
0: Não. É, na sexta, da Anitta e da Cissa.
1: Ah, então, mas lá em Silva Jardim, aí a gente que tá em outro município, né? Nada feito. É, Maria Amélia, né, de Souza Marques falando, muito bem, Violento, tem que reinventar e continuar. Eu acho que, assim, o Ayrton tá. É... Como sempre, né? Eu acho que é uma característica muito desse violento... Que é cutucar a gente... Que é incentivar e falar... Tem que fazer... Não tem dificuldade... Cara, eu aprendi muito com essa figura aqui... Eu acho que não tem, assim... Um dia... Um dia é besteira... Mas, assim... Sempre eu tô lembrando do Ayrton... Com alguma coisa... De ter é, contato com a Ana também... Que é, que é guerreira e que faz... E que cutuca... E que dá um jeito... É, várias atividades que acontecem na fazenda assim são incríveis Você, vocês têm uma página ainda no Facebook a fazenda dos cordeiros né o Ayrton Bem... ele não é bom com redes sociais não tem nem Instagram né Ayrton
0: nada não ainda tem. não um dia eu vou ter né
1: Ayrton, pelo amor tô de dando Deus estou
0: assessoria de imprensa
1: eu estou aqui presente vou fazer o um Instagram hoje eu fui procurar para te marcar no Instagram eu falei cara Ayrton não tem Instagram cara <risos> Fui olhar o Facebook, sei lá, acho que é de abril que ele publicou alguma coisa. Ele falou que só aparece lá quando tem aniversário de alguém. É uma figura, gente, é uma figura. Mas isso que também te deixa assim, né, violento e tal, porque não se conecta. Mas você costuma acessar as redes, pelo menos, para saber as notícias ou não está nem querendo saber também, eu tô
0: em, época de, em tempos de corona, eu é. acesso o YouTube para ver como podar mangueira, como criar galinha caipira, para ver jogos velhos do Flamengo. Ah, é? Ai. é? melhor do que essas notícias que tem aí, né? Que eu não aguento. É, notícia ruim faz mal para o coração. Eu não assisto notícia ruim. Tem muita notícia e pouca informação. Aí eu fico só nessa coisa da antiga aqui. A gente até se diverte de vez em quando. É. E quando. quando vendo coisas velhas. Coisas velhas.
1: Quando, quando terminar a. Liberarem aí o isolamento social, qual a primeira coisa que vocês pensam em fazer? Ou você, não sei.
0: Pode tipo... caminhar, é claro fazer o circuito de a primeira coisa quando acabar é fazer logo o circuito de longa distância do Leão do Aque agora antigamente era G1 depois passou a ser o circuito de três picos mas aí por recomendação e assim a, a, e pedido de apoio apelo um pedido importante do Pedro Menezes Pedro Cui Menezes a, que é o cara da que está fazendo a coisa das trilhas presenciais das marcações dos circuitos das trilhas a gente resolveu manter o nome do Mico Leão Dourado. O circuito já era circuito do Mico Leão Dourado.
1: Sim. Mas como
0: o Mico Leão Dourado agora tem um dia nacional, passou a ser... Um, o, o circuito do Mico Leão era só a caminhada do Milco E esse circuito em volta dos Três Picos, estava chamando de circuito dos Três Picos ou de é R1. Mas aí agora a gente resolveu chamar esse circuito do que é o habitat do Mico Leão, a gente vai chamar ele de circuito do Mico Leão Dourado. Maravilha! Então vai a primeira, é a primeira coisa, pode botar aí na sua agenda. Aí. Isso não vai demorar muito, não. A gente já está querendo programar isso para julho. Eu acho isso. que para caminhar dá tá. em julho. Já vai dar para a gente melhorar isso aí. A curva já vai estar tá assim ó, descendo.
1: Tomara, né? Porque a gente está precisando não, tá. respirar é. esse ar. É, mas tem essa questão, né? a questão toda é a gente chegar aí, porque essa do Mico Leão sai de onde? É daí,
0: de Silva Jardim? Sai da Fazenda dos Cordeiros, Silva Jardim, anda o primeiro dia, vai até a vai até aldeia velha, aldeia depois velha. do dia dorme em São Pedro da Serra, e depois de São Pedro da Sé, o terceiro dia vai para Cachoeira de Macacu, dorme em Cachoeira de Macacu. Nossa, Polícia. mas... Polê, ser... tudo morra acima, é fácil a beça. Uh! Você, que... <risos> Você que já mora na Cascatinha, já está com é. preparo físico.
1: Ah, meu Deus, eu costumo muito descer, subir, só quando é do Cônigo para cá, eu subo, então, assim... Ô, é... Sheila,
0: com esse circuito aí, até, até os nossos amigos lá da Paraíba vão ouvir tudo, que eles gostam de fazer esse circuito longo, assim de longa distância. Maria Amélio, João, é a turma toda lá. Da Paraíba. Até, 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 até a turma de Itambaba vai vir encaminhar aqui no circuito do Mico Leão Dourado.
1: E, e esses circuitos todos, então, estão funcionando. Tem vários aí, várias regiões brasileiras. Esse... Tem
0: bastante circuito ainda funcionando. É, Paraná continua na liderança dos circuitos. Paraná virou uma política pública. o governo do estado investe na formatação, o pessoal de extensão rural trabalha beça nisso. O Andros tem esses números todinho, por cada estado, como é que está, mas Paraná é é a grande liderança. Aí tem Rio de Janeiro, todo mundo tem, Paraíba tem, Bahia tem, Minas Gerais tem, Porto Alegre, Santa Catarina, Santa Catarina, o Sesc... Adotou os circuitos também lá, patrocina Nossa, bastante né? circuito. acho que uns 20 circuitos por ano, com apoio do Sesc. Legal. E é legal que o, o, Santa Catarina, o pessoal do Paraná está indo caminhar em Santa Catarina, entendeu? É, aqui, aqui os circuitos estão andando por conta própria, graças a Deus. Estão dependendo cada vez menos dos, do, de poder ah, público, legal, de prefeitura... Legal. Estão trabalhando com bastante independência e isso está fazendo... Isso, graças também a uma uma coisa bem característica do Rio de Janeiro e que se espalhou para o Brasil inteiro, que é a Associação das Pessoas que Caminham, que são as associações tipo Anda Macacu, Anda Rio Rio das Ostras é a pioneira. Foi a primeira entidade de caminhantes que foi criada no Brasil entendeu então tinha anda, anda Rio das Ostras hoje, hoje o Marcelo tá lá na presidência e aí depois anda anda Macacu que a Sandra tá e aí o André com a anda Nova Friburgo aí
1: é, em Nova ele tá Friburgo
0: e em... tem outras aqui embaixo em Itaboraí tem em lá pro lá em Paracambi é. em Nova Quaçu em Japeri e tem, tem várias associações legal. de caminhantes que é legal, e no Paraná tem muitas outras caminhadas muitas outras é o maior número de associações de caminhantes. É lá no Paraná, e isso, isso foi uma grande vitória dos circuitos que a gente começou a ter esses grupos se organizando e conhecendo o Brasil inteiro. O, a Sandra Ceara aqui de Cachoeira de Macacu organiza o pessoal para ir caminhar no Passo de Anchieta, no Espírito Santo. É, o Marcelo é anda, Rio das Ostras, já foi, já foi na Bahia, andar em Porto Seguro, caminhar em Porto Seguro. Uau! Olha é. só, olha que doideira. O pessoal da Paraíba já foi andar com a Carme Lorenzi lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, não foi em Porto Alegre, lá em Santa Maria, lá tá longe é. para cacete. Então, quer dizer. E isso foi um grande ganho para a gente. Uhum. Ontem teve uma live do Mariano. O Mariano é um cara que caminha muito em, de Mato Grosso, Cuiabá. Cuiabá é cheio de, de circuitos. E ele caminhava em circuito, mas ele anda o Brasil inteiro fazendo caminhadas. As associações de amigos peregrinos, tipo a Associação do Rio de Janeiro de, de Compostela, Há dois anos seguidos que eles vêm fazer as festas de confraternização deles aqui na fazenda para fazer os nossos circuitos, entendeu? Bacana. E agora a gente está numa parceria... A ANA Brasil está numa parceria para tentar fazer as sinalizações do padrão internacional. E isso isso vai ser legal, isso vai ser um avanço grande. Eu digo, só voltando aqui para fechar o razoacelho, eu digo que os circuitos de longa distância pode, vão ser logo assim, logo depois do, do, do corona, vai ser os primeiros, porque é circuito com poucas pessoas e que você vai poder fazer sozinho. Vai ter um guia para te orientar, para você não ficar em dúvida, entendeu? Sim. Então, isso vai ser muito legal. Então, isso vai ser as pessoas que gostam de caminhar, que quer natureza, que querem qualidade de vida, Vai poder caminhar. Eu falei que o circuito começa aqui em São Jardim, mas você pode começar o circuito em São Pedro da Serra, você pode começar o circuito em Macaé de Cima, você pode começar o circuito em Deodoro de Oliveira, você pode fazer um trecho, igual o igual Santiago entendi, de Compostela, entendi. que o pessoal leva a vida para fazer o circuito, vai ao, ao longo cada férias, programa faz um trecho, vai numa cidade, volta em outra cidade, faz outro trecho, faz um com um amigo, faz outro com outro. Essa é a ideia dos circuitos de longa distância, entendeu? É a gente ir fazendo trechos dele que são agradáveis e com pessoas diferentes, você vai convidando. E, e isso é muito legal, porque cada vez que você fizer o um circuito, a experiência é nova. O circuito é o mesmo, mas a sua experiência é nova.
1: Eu acredito. Isso também tá é muito legal. É. Eu acredito nisso. Ó, depois a gente vai, vai ler todas essas participações aqui, porque o pessoal falando... Ah, eu sou da Paraíba, eu já fiz de Santo Antônio de Pádua, com o Fábio, aí falando das caravanas, dos andas, tem muita coisa bacana, é legal que eu vou me atualizar também, eu adorei o chat, porque eu vou poder me atualizar aqui com o pessoal, quem estava fazendo caminhada para outra localidade, nossa, isso aqui está muito interessante. Ayrton, me diz uma coisa.
0: A gente não falou das bicicletas, hein? Não, então. Estamos fazendo as caminhadas de bike. Originalmente, no IVV, é bike, caminhada e esqui de fundo. Esqui de fundo é aquele esqui que não é de velocidade. Caraca. As caminhadas saíram na frente, tem bastante circuito. E os circuitos de bicicleta estão ganhando espaço. Nós, aqui em Novo Friburgo, já temos um circuito. Em Novo Friburgo, tem vários circuitos. E aqui em Sua Jardim nós já temos um circuito. Com o pessoal do Innovation Games, com jovens que fizeram uma oficina dinâmica de empreendedorismo, chamada Innovation Game com a turma da Holanda, e que o desafio deles era fazer uma atividade de turismo sustentável com um circuito de bicicleta nas fazendas que fazem parte do circuito eco-rural do Imbaú muito e legal que esse é
1: da bicicleta eu tô por fora eu não sabia não de repente eu vou entrar em contato também com o André aqui de Friburgo é. Para saber. Embora, assim, eu eu tô sem bicicleta, não ando de bicicleta faz muito tempo, então eu
0: acho que não... Em Cachoeira de Macacu tem um maior bicicletário da... Bicicletário é sacanagem. Bicicletário é o lugar que guarda bicicleta, né? O nome do cara, Tião Coronha. Coronha é o negócio que tem na bicicleta, né? Ah. Tião Coronha, lá de Cachoeira de Macacu, ele pedala o Brasil inteiro, pô.
1: Ah, eu vou depois falar então com a Sandra vou achar a Sandra no Facebook é. que ela está presente, aí a gente troca umas ideias, mas da bicicleta eu não tenho acompanhado muito não, Ayrton Ayrton, me diz uma coisa aqui na descrição do vídeo você acha legal que eu dê, deixe o link para o site da Anda Brasil? Porque ah, a... eu acho
0: legal porque é... ali deixa o link para o pessoal fazer online as inscrições é o link lá do Ecobook, Eu acho que é caminhadas.info. O Anderson ajuda tá. a gente aí.
1: Mas no, no site não já. tem o um link para o Ecobooking? Também Eco tem, Booking?
0: no Brasil. Ah, então, tem. de
1: qualquer forma, a pessoa acessando o site tá do Brasil também consegue tá certo, chegar ao Ecobooking, é. né? é. Ai, gente, ó, muito gostoso aí, então você tava assim, e aí, como é que vai ser esse papo e tudo mais, menino? Já tem mais de uma hora que a gente tá por aqui, só conversando sobre, né, andar por aí. Hoje, Conheci... a
0: não deu certo e nem começou a falar mal de ninguém, eu achei Poxa. que ia dar tempo de então, falar mal dos outros. Pô. Então, não assim,
1: a gente nem falou Poxa. mal de ninguém, mas eu ia falar, cara, porque assim, falando bem... Com tanta gente andando, esse Brasil tem que andar, gente.
0: É, é lógico, mano. Não não é? Anda Brasil.
1: Mas com, com tanta gente andando, o Brasil tem que andar, não pode parar, não. Eu imagino, ele falou 250 mil caminhantes, né? Ou seja, tem 250 mil pessoas que conseguem entender essa proposta da ANDA Brasil, que é a proposta é, internacional, né? Que é a mesma. O é, que, que a Ana tá falando aqui? Tenho certeza que as caminhadas e atividades de bike vão contribuir bastante para o desenvolvimento sustentável. Com certeza, Ana. Eu? É a hora de mudar esse cenário, né? Não tem jeito, é a hora. A Ana tá pertinho de você, pelo menos para falar um ah, oi. isso aqui, Ana. Dá um oi aqui, Ana. Poxa... Ah. Bom. Agora é a vez da Ana, ó, oh, cadê? Eu também passei batom. Ah, Ai, eu tenho que passar batom. Um beijo, querida. querida Ficou Obrigada aqui para a oportunidade. Ah, imagina, em Qualquer Pode. hora a gente vem, você vem aqui para falar só sobre a fazenda, porque é muito assunto para gente falar. <risos> Tá bom? Combinado. Um beijo, querido. Um beijo de saudade Gratidão aqui por você ajudar aqui no chat Atualizando as informações Aí, eu tô adorando aqui, esse
0: papo Ô Shelly, então deixa eu falar do meu violento Ah, meu sim, violento. pra
1: gente fechar
0: a curiosos feito... tipo, Isso, então, violento, e agora? essa turma que tá aí no chat e não conhece Então, Na verdade, vai lá. Sou... O violento é de origem portuguesa né? Meu avô é imigrante português veio para cá com 16, 17 anos, em 1889, Proclamação da República, Opa! Você e, Opa! e quando ele chegou aqui no Brasil, um cara louro, alto, de olhos azuis, arranjou logo uma briga com o um Estivador, diz que o um Estivador, um negão daquele, foi, passou a mão na bunda dele, comeu o cara na porrada lá, e foi preso, e na hora que ele foi preso, ele foi lá na frente, lá, imagina, em 1879, o um rebu que não era lá na, na porta do porto do Rio de Janeiro, né? Então ele disse que foi lá na, na mão, lá no escrivão, o cara perguntou a ele o nome dele, ele não tinha documento, ele não tinha porcaria nenhuma E ele falou Marcos José Pinto, e o cara escreveu Marcos José Violento, então meu avô perdeu o Pinto, ficou violento assim que chegou no Brasil Essa é a origem do meu nome, violento, entendeu? É
1: sério, cara? Mas eu não
0: faço jus a esse nome, é sério, isso é sério mesmo. E meu avô pegou aquele negócio, não leu, levou para casa. Só quando ele casou que ele descobriu que não tinha mais o pinto, que era violento.
1: Ai, gente, eu não aguento, só ir também para contar essa história. Agora, fica parecendo causo. caos, é verdade mesmo, será, cara? Só você contando, agora não sei. Fica a dúvida,
0: vamos deixar essa dúvida. Deixar essa
1: dúvida.
0: Live, na próxima live eu respondo.
1: Então, tá certo. Olha, quem tá por aqui, que ainda não conhece na Rede Sheila se puder se inscrever no canal... Eu vou adorar. E se vocês quiserem me achar, na Rede Conceila tem no Facebook, Instagram, no Twitter, no Spotify, porque os áudios né daqui do podcast Quarentena, eles vão lá pro Spotify. Tem o Telegram também. É fácil me achar. E o site, na Rede Conceila Invadiram, né? O vírus também apareceu lá no meu site, mas a gente está tentando resolver, que é na redeconselha.com.br. Já, já tudo funcionando, tudo em rede. E assim, agradecer demais aí a Irton violento por participar aqui hoje. Morrendo de saudade de vocês. Muita saudade, né? Em breve estaremos juntos. De repente com essas determinações aí, mas né, poderemos um Beijo. Encontrar. Um beijo,
0: muito obrigada. É sempre um prazer estar com você. Ah, é ah eu. é recíproco. O melhor texto já escrito sobre circuitos e caminhadas foi escrito por Sheila Lemos. Eita! Isso tem tem uns 30 anos. (risos) E ela começa o o texto falando assim... Ela tinha ido numa reunião dessas, nossa de planejamento estratégico, e ela falou que tinha uma discussão enorme e que aquela bagunça, ela não entendeu nada do que que era o circuito. Aí ela começa a descrever o que que é um circuito e no final não entendeu nada de novo. E é isso mesmo: o circuito é uma coisa bem complexa. É uma engrenagem assim com pessoas. Não é para sair entendendo, é para fazer parte e andar e caminhar e ir levando as coisas. Ai, que Mas guardado. o seu texto é a obra-prima das caminhadas, é o seu texto. Muito então, obrigado <risos> a você pelo texto histórico e a você por ter dado essa oportunidade para gente estar aqui junto de Nossa, novo. Nossa, e eu a fico... todo mundo que tá aí no chat, ó. Adorei estar com vocês virtualmente. Só mesmo. Quem diria? Eu jamais imaginaria que eu ia estar aqui num negócio desse virtual, participando com tantos amigos.
1: Então, isso que eu falei. Falei, poxa, uma hora passa assim voando, cara, e tanta gente legal, tanta coisa bacana aqui que a gente conversou, que a gente falou. Muito mais coisa, porque quando a gente senta com a Ayrton, né? Mas é bom que a gente vai ficar com aquele gostinho de quero mais. Eu tinha anotado inúmeras coisas, consegui chegar nem na metade do que eu queria, mas super valeu a pena, isso, ó, oh, um beijo então, um beijo pra todo mundo uma ótima noite e que passe rápido aí essa, essa quarentena que passe rapidamente, ó lá, anda Brasil, eu não tenho mais a camiseta vamos providenciar isso
0: um vamos com o André, que arruma pra você.
1: tá, vou conversar com o André então, André, um beijo um beijo pra todo mundo, gente Boa noite, tchau, tchau. Ah, vocês podem compartilhar esse vídeo aí. Quem gostou, sai compartilhando, tá bom? Beijo, tchau.